0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, mes chers auditeurs, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont un mouvement international d'hommes et de femmes qui avaient un problème d'alcool. Non professionnels, ils s'autofinancent, ils sont multiraciaux. À politique et on les retrouve presque partout. Il n'y a aucune limite d'âge ni de niveau d'éducation requis. Tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Euh, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Alors euh, aujourd'hui, pour l'émission, nous avons... Un jeune homme qui euh, qui suit euh, la semaine dernière. Je sais pas si vous vous souvenez d'avoir entendu Félix. Alors aujourd'hui, nous avons Francis. Euh, alors ça, c'est euh, c'est aussi euh, un ami euh, de, de Félix. Alors moi, je trouve ça super plaisant là, parce que je, vous êtes peut-être pas au courant, mais nous, on enregistre dans la même journée pour que des émissions se déroulent par la suite. Alors... Euh, alors, c'est ce que nous, nous faisons. Moi, j'ai la chance d'entendre tout de suite là, Francis à la suite de Félix. « C'est ce qui est différent de vous qui devez attendre une semaine. <rire> » Et puis, euh, ben, c'est ça, un, un autre jeune homme que j'ai super hâte d'entendre. Euh, j'étais très touchée par le partage de, de Félix que vous avez entendu la semaine dernière. Puis moi, ben, je pense que je vais l'être tout autant pour le suivant. Je vais pas y mettre de pression. <rire> Mais en fait, chacune des histoires, euh, chacune de nos histoires, les alcooliques, euh, chacun des membres a sa propre histoire et, et chacun euh, apporte beaucoup à, à nos auditeurs, à moi-même aussi, euh, pour euh, savoir comment qu'on s'en sort. Euh, de cette maladie-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rétablir? Alors, vas-y, c'est à toi, mon cher Francis, je t'écoute.
1: Ben salut, je m'appelle Francis, je suis un alcoolique, puis euh, c'est ça, je suis venu ici, aujourd'hui avec mon ami Félix, comme on a dit, puis c'est spécial, hein? c'est spécial comme sentiment, je trouve, de venir partager la radio avec un micro puis euh, toute l'équipe, là, je m'entends parler dans mes écouteurs, t'sais. Fait que c'est ça, je vais commencer de même, moi j'ai 30 ans, euh, c'est ça, 30 ans, puis ça m'a pris quand même, tu sais, je peux pas mesurer la souffrance de personne pour arriver dans... Puis c'est ça qui est magnifique, je trouve que le buffon peut être différent pour chaque membre, chaque personne. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, tu sais, euh, qui est spécial parce que ça va chercher des gens, toutes sortes de gens, l'alcoolisme, puis on crée des liens avec des gens que jamais on aurait parlé avant, tu sais, d'un meeting Pis c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, sais Moi, j'ai commencé euh, ma vie un petit gars, avec une famille bien normale. Des parents qui m'aiment, des parents indépendants affectifs, sais Pis on le dit ouvertement aujourd'hui. Et euh, j'ai reçu beaucoup d'amour, évidemment, mais euh, moi, c'est jamais assez. Parce que je suis comme ça. Peu importe le plaisir, c'est pas assez. Mais ça a commencé jeune que moi, en dedans de moi, Francis, je me posais des drôles de questions étant jeune, tu sais euh, euh, j'avais peur de la vie adulte, je pense que j'avais 8 ans. <rire> je me voyais pas tout seul plus tard, tu sais. Et euh, là-dedans j'ai un petit frère, un petit frère de deux ans plus jeune que moi que je ferais tout au monde pour le protéger depuis que je suis tout jeune, tu sais, ma mère dit tout tu protèges ton frère, tu si t'occupes de lui, tout c'est quelque chose qui a été super fort en dedans de moi. Fait que j'étais comme responsable, tu sais, de la famille, j'étais comme le deuxième homme de la famille, puis moi j'avais je me mettais cette responsabilité là sur mes épaules. Tu sais. <rire> là-dedans euh, j'ai une relation assez spéciale avec mon père que j'aime beaucoup mais que j'ai toujours voulu tout faire pour qu'il soit fier t'sais. c'est comme jamais assez j'avais jamais l'impression qu'il était vraiment content puis euh, ça m'a développé je pense à un, un certain toc perfectionniste t'sais. ça c'est toutes des analyses que je me fais dans ma tête de gars compliqué <rire> moi je veux dans la vie tu sais, ce que je veux euh, c'est bien puis tout, puis avant de connaître le programme, le mouvement, euh, j'essaie de trouver c'est quoi le bobo, le pourquoi du comment, puis par quel chemin il faut que je passe pour avoir ce résultat-là, puis s'il y a un shortcut, je le prends. <rire> fait que, euh, c'est ça. En gros, j'ai grandi de même en voulant tout faire pour mon père, puis moi à l'école, euh, tout allait bien jusqu'à temps que je découvre c'est quoi être en amour avec une fille. <rire> Là, j'ai comme tout dé- laissé, j'ai tout mis sur le côté, pis j'ai comme juste pris cette... Euh, j'ai comme juste eu cette priorité-là d'avoir une fille, d'être avec elle. Puis, c'est tout ce que je voulais. Tu sais. Je pense que ça a commencé j'avais peut-être 13-14 ans. Tu sais. puis moi, avant ça, j'avais, j'ai eu aucun problème. Euh, jamais consommer rien, que ce soit à l'école ou de rug. J'ai commencé tu sais, avec les filles. Puis au secondaire, j'ai commencé à jouer de la basse euh, Et je suis je, je, je rentré dans un band. Tu sais. J'ai on a formé un band avec mes amis. J'avais 15 ans. Puis... Euh, euh, c'était des gars, tu euh, plus vieux que moi, puis eux autres, ils, évidemment, ils brossaient déjà, tu sais, des soirées qu'on pratiquait, puis les autres, ça buvait après. Fait qu'à un moment donné, on était au studio, puis j'ai, j'ai suivi, tu sais, euh, déboucher une bière, puis euh, c'était pas bon, mais je buvais faire partie de la gang avec les boys, puis... Euh, T'sais, moi je buvais trois bières pis ça commençait à faire effet pis j'étais maintenant avec des gars qui sortaient de la caisse à 24 pis qui dormaient pas avant de l'avoir fini t'sais. fait que j'ai eu des bons professeurs euh. <rire> des bons professeurs t'sais. puis dans ce temps-là c'était encore le fun t'sais. c'était comme le début du party qui commençait pis euh, euh, je vomissais je continuais à boire après pis c'était correct de même il y avait pas t'sais, d'idée que c'était peut-être de quoi et euh, c'était le fun c'était le fun euh, on pratiquait puis on faisait ça après ça tu sais je commençais à la déporter j'ai pris de l'âge puis euh, jusqu'à vienne tu sais moi j'étais à 18 ans là c'est là que tout a commencé pour moi là euh, avec mes, plusieurs euh, débâcles avec les filles puis euh, moi j'étais pas bien tout seul jamais été bien tout seul c'est fait que c'était toujours euh, aussitôt que ça finissait avec une fille ah oh, j'étais pas capable là, j'avais beaucoup de peine là, je sortais avec mes amis j'allais boire puis tout jusqu'à temps que j'rencontre quelqu'un d'autre là ça s'adoucissait et après ça, j'avais de la peine fait que je rebuvais, tu sais, c'était comme euh, <rire> tout un, un cycle. Mais à 18 ans, j'ai commencé à à sortir dans les clubs, dans les bars. Puis, euh, au début, j'étais gêné, réservé. Je buvais un petit peu avec mes amis. Puis là, j'ai pris ma place. Ma place de, de gars qui sort des bars, qui est habitué, qui a plein de monde. Parce que, tu sais, je viens de Saint-Colombin. C'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de monde. On sort à Saint-Jérôme. c'est pas la grosse affaire. Je ne suis pas à Vegas puis à, à des places dans même Je à Saint-Jérôme, Québec, <rire> Canada. <t'sais. rire> fait que euh, On sortait d'un bar là-bas. puis Nous autres, on descendait à Montréal pour sortir au fouf, pis c'était la grosse affaire, là. Et, euh, fait que c'est sûr, donc, tranquillement, j'ai pris ma place, les années ont, ont, suivi jusqu'à 19, 20 ans, tu ça, a, ça a rentré, pis là, je commençais à sortir, Puis c'était la croupe, les filles dans les bars, pis c'était le fun, pis c'était, ok, on retourne chez nous, Puis euh, à un moment donné, ça a pris une débarque, euh, je buvais trop. T'sais, de fil en aiguille, là, je buvais trop quand que je sortais, puis là, ben aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui me regardait un peu croche, je voulais me battre avec. Puis là, c'était ça qui arrivait. Tu sais, des soirées là, que tu sors, c'est la fête de hein, tes amis, tout le monde est prêt, ça va bien, puis on a du fun. Puis là, il y en a un moi, qui décide de se battre, tu sais, qu'il se fait sortir dehors, ça pète la soirée à tout le monde, puis tout, mais moi c'était ça, à toutes les soirs, le, C'est comme j'essayais de cruiser, mais j'étais trop sous, ça marchait plus, fait que là, j'étais, en, j'étais fâché. Puis, le euh, premier gars qui m'a regardé crush, c'était ça. Je suis pas fier de ça, moi, personnellement, je ferais pas de mal à une mouche. Aujourd'hui, tu sais, j'ai toujours été un mec, super gentil, super euh, fin, généreux, tout ça. Mais aussitôt que je bois... Hmm, tout ça prend le bord, tu sais, je deviens super susceptible et euh, égoïste. surtout que j'entends quelque chose qui me dérange, oh, tu sais, c'est, c'est quelque chose puis c'est spécial tu sais, aujourd'hui euh, mon frère il arrive dans ces années-là là, lui, euh, ça prend un petit peu plus de temps mais il commence à sortir dans les bords. puis tout puis il boit beaucoup avec ses amis puis euh, je vois les comportements tu sais, que j'avais dans ce temps-là, fait que c'est, c'est spécial tu sais, de revoir ça après avoir euh, connu l'abstinence, la sobriété fait que pour continuer mon histoire euh d'un bord comme ça c'est ça qui se passait, puis là un moment donné, j'ai rencontré la femme de ma vie à 20 ans <rire> c'était la femme de ma vie là, c'était je la voyais dans ma sup, c'était comme incroyable euh, sauf qu'avec ça j'ai, j'ai découvert aussi que j'étais dépendant affectif, ben comme du monde parce que là c'était, c'était plus drôle je voulais tout lâcher, j'avançais pas dans la vie moi j'ai lâché le cégep parce que je voulais être plus là pour elle, tu sais. Fait que, euh, on peut voir aussi que étais, là été c'était, là, c'était la sortie d'un club, lâcher chez cégep, lâcher puis euh, être avec elle, tu sais. Et euh, ça a été une relation super difficile, moi, ça a comme vraiment été ça, je pense qu'il a déclenché à 100% tout ce qui s'en est suivi de ma maladie, de mon expérience, tu sais, d'alcoolisme, puis de... Euh, j'étais un toxicomane aussi, tu sais, par respect pour eux, je vais essayer de garder ça simple, là, mais... Euh, quand que j'étais avec elle, tout allait bien, mais quand je plus avec elle, rien n'allait bien. Puis là, je voulais boire pour passer mes journées. Puis c'était comme. Euh... Mais quand que ça a fini à 100%, moi, avec cette fille-là, tu après peut-être deux ans là, de « on and off » et euh, de dépendance affective, euh, là, j'ai commencé à, à trouver, à essayer de trouver tous les moyens possibles pour pu plus me sentir. Parce que j'ai eu tellement mal, j'étais tellement incapable d'accepter cette situation-là. Moi, ce que je remarque beaucoup, tu sais, dans ce qui déclenche la maladie, je pense que c'est toujours une situation qu'on n'est pas capable d'accepter. Incapable, incapable, puis moi, je voulais tellement pas accepter ça, puis j'étais comme, c'est pas de même que ça va se passer. J'ai une volonté déchaînée à ce que ça se passe pas comme ça, à pas vouloir voir la vérité. Là. Mon ego, il a comme ressorti à 100%, tout bloqué, tout, tout, tout. Euh, qu'est-ce qui se passait en dedans de moi, puis j'en suis venu à boire, à boire, puis à consommer, tu sais, de la drogue. <coughs> ça a été ça ma solution, tu Puis en même temps, c'est là que ma vie a commencé, j'ai trouvé un travail qui est comme vraiment dans mon domaine, moi, je suis un gars d'informatique, puis euh, j'ai eu mon premier emploi en même temps, sauf que là, tu sais, moi, je commençais à consommer en même temps, fait que ça, <rire> ça a comme été comme ça, puis euh, ça a été difficile, tu sais, de, de mélanger les deux, là.
0: Merci, Francis. Déjà, on a le début de son histoire. On entend beaucoup de douceur hein, chez Francis. Moi, en tout cas, je l'entends dans sa voix. Et puis, il y a du calme, même avec s'il si est un petit peu nerveux de partager à la radio, là, on ne l'entend pas. Mais euh, ça, c'est ça, la, la dépendance affective, hein, c'est un... Nous autres, les alcooliques, là, on a plus qu'une dépendance habituellement. (rire) C'est pas juste l'alcool, fait que ça vient avec d'autres choses. On a des déclencheurs, comme il nous a dit aussi. euh, Il nous l'a bien expliqué. euh, En tout cas, je trouve que cette explication-là de comment ça se passe, les émotions, puis qu'on veut donc pas accepter ce qu'on vit. euh, Ouais, ben c'est ça. Francis, euh, il a bien... euh, il y a bien dit ce, ce tu sais, moi je l'ai senti ce, ce sentiment-là profond là, de « ok, on va geler ça, on boit, let's go ». En tout cas, merci. On va tout de suite aller à la pause pour revenir avec l'histoire de Francis. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA, à mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal
1: ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, alors nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Toujours heureuse de vous retrouver. Alors voici un court texte provenant de la littérature AA. Euh, réflexion de Bill aujourd'hui. Euh, le mode de vie des AA. Nous sommes à la page 162 et ça s'intitule « Gardons ça simple ». Nous devons nettement distinguer la simplicité spirituelle de la simplicité organisationnelle. Lorsque nous disons que l'association des AA ne soutient aucune thèse théologique, sauf celle d'un Dieu tel que nous le concevons, nous simplifions grandement le mode de vie des AA en évitant ainsi les conflits et l'exclusivité. Par contre, lorsque nous traitons de l'activité des groupes, des régions et de l'association tout entière, nous constatons que nous devons organiser, dans une certaine mesure, la transmission du message, sinon c'est le chaos. Et le chaos, n'est pas la simplicité. J'ai appris que le bien temporaire ou apparent peut souvent être l'ennemi mortel du mieux permanent. Quand il s'agit de la survie des AA, nous ne serions-nous contenter de rien de moins que le mieux. Ouais, belle lecture. Ça fait toujours réfléchir les belles réflexions de Bill de façon positive. Nous sommes de retour à Francis. Francis, euh, ben, qui nous raconte... Euh, ses peines d'amour, sa consommation qui commence, euh, puis aussi, mais euh, c'est un enfant qui grandit euh, dans l'amour. Euh, puis il a beaucoup, beaucoup besoin d'amour. Puis euh, là, cette dernière peine d'amour euh, l'amène euh, vraiment dans un euh, sentiment de un sentiment horrible là, de souffrance. Puis euh, il n'accepte absolument pas ce qui se passe euh, en ce moment. Donc il décide de, de prendre la voie des bars et des, de la consommation <rire> et même de quitter le cégep. Mais il euh, a quand même au moins euh, eu euh, flair, on va dire, où la chance dans la vie est en informatique. Puis euh, ça semble bien aller. Alors, c'est là qu'il était rendu. Euh, je le laisse continuer son histoire. À toi.
1: Bon, ben euh, pour finir sur ce que tu viens de, de résumer, euh, je dois dire qu'il y a un petit bout qui s'est passé là, avant que ça finisse, puis que je commence à consommer, puis que je trouve un emploi dans mon domaine, pour recommencer là. Euh, moi j'étais allé chez le docteur en plus pour me faire prescrire des antidépresseurs, je pensais qu'il y avait quelque chose de pas correct, des fils de mal branchés dans ma tête, t'sais, pourquoi moi j'ai toujours autant de peine, pourquoi je suis comme ci, pourquoi j'ai tellement mal en dedans, tu sais, fait que j'étais allé voir le docteur, puis mon docteur, euh, j'ai dis les symptômes, puis il me prescrit ça sans poser trop de questions, Tu fait que ça n'a pas été difficile là, de me donner des antidépresseurs, puis j'ai commencé ça. Fait que là, j'ai commencé à travailler, tu sais, puis je me suis dit, bon, moi, j'arrête de boire, là, je travaille, il faut que je sois sérieux, je veux mettre de la, je veux que ma vie, tu sais, j'ai comme coupé mon affectif complètement de, 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 dans, de moi, là, je pensais même plus, je faisais juste travailler, tu sais. Mais travailler trop. Travailler vraiment trop, tu sais. Moi, c'est, quand c'est pas un instinct qui est déchaîné, c'est l'autre, là, fait que là, c'était le travail. Et, euh, je me suis brûlé, brûlé ben raide là-dedans, tu sais. Jusqu'à temps que euh, mes antidépresseurs, il n'y a plus vraiment de différence, Puis que là je recommence à boire avec les antidépresseurs, tu sais. que là, finalement, boire se passer, fait que je tombe dans des drogues, sais plus dures. pis euh, Je suis quand un burn-out même. Je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété. T'sais. puis À ce moment-là, je pensais vraiment que c'était relié au travail, mais évidemment, c'était ma consommation qui n'aidait pas. Euh, au début, moi, je contrôlais ma consommation. C'était juste le soir après avoir travaillé. Puis là, ben, j'allais au travail puis j'en amenais avec moi. Là, là, je prenais des pauses, sortais d'or je buvais, je consommais, puis je rentrais après. Personne ne le savait où je pensais que personne ne le <rire> savait. Là. Mais euh, c'est ça. T'sais. fait que Ça a été un bon roulement jusqu'à temps que je pète, là, qu'il y ait un burn-out, que je vais m'en aller en arrêt de travail. Je n'étais plus capable de gérer rien, là. trop d'anxiété, je prenais plus soin de moi, j'ai monté. Et aujourd'hui, je pèse peut-être 230-240 livres, là, je pesais 350 livres dans mmh. ce temps-là, là. tellement que euh, c'était comme le bout du bout de la dépression. Puis euh, Je pensais que j'allais exploser mais c'est ça il n'y a plus rien qui sortait j'étais plus capable de gérer rien dans ma vie j'étais pas capable de prendre une journée off pour aller au médecin pour pas te décevoir mon boss tu sais c'était comme fait que là ça a comme pété j'ai pleuré à job je suis retourné chez nous Puis là j'ai eu deux ans d'arrêt de travail deux ans de déchéance totale de consommer en m'enfermant tout seul, je faisais 350 livres, aucune confiance en moi. Je veux rester tout seul dans le noir, personne me voit, je fais mes affaires dat that's that's tu sol. Sais. Puis ça a fait euh, ça. J'ai été bas, tu sais, là, assez bas pour que euh, genre, j'étais plus capable de sortir chez nous. J'avais de la misère à répondre au téléphone et aller au dépanneur. Tu sais. Pis ça, deux ans-là il était possible parce que j'avais de l'argent qui rentrait, quand j'étais ses assurances, et c'était, c'était, c'était belle fun. <rire> t'sais, un gars comme moi, t'sais, qui commence la vie avec des rêves, des, des affaires que je veux faire, puis qui se ramasse en arrêt de travail deux ans de temps à consommer. T'sais, moi, c'est là que ça m'a emmené. Ça, ça a été mon bas fond, là de ne plus voir personne, de rester dans le noir de t'sais, j'étais comme euh, je me sentais comme une vidange, puis je me serais même pas mis dans une poubelle. C'est jusqu'à ah. ce point-là, là, j'étais comme plus capable un jour, tu sais, c'est qu'un de mes amis déménage, puis euh, je décide d'aller l'aider, tu sais. Là, je m'en vais déménager, je sais que je pourrais pas boire, je pourrais pas consommer, moi je fumais du H, tu sais, pour le dire, je faisais beaucoup ça. Fait euh, je fais mes affaires, tu sais, je consomme un peu, je pars, mais on va l'aider. Puis là, en y allant, je me rappelle que son père, à lui, a plus de 30 ans d'abstinence, c'est un membre ah, tu sais. Et euh, Fait que là, j'étais un peu stressé, ah pis si là, il va me voir, je veux pas qu'il me voie comme ça, pis tout, tu sais. Puis j'arrive là-bas, puis évidemment, il était là. Ça a pas pris deux secondes il le savait, sais Tu sais, aussi, il en a entendu par les branches parce que c'est un de mes bons amis, pis son fils, il, il a parlé de moi. Il est venu me voir direct, pis il a fait un travail de douzième. Mmh. Ce monsieur-là, il fait beaucoup de travail de douzième, tu sais. C'est. c'est euh, euh, c'est ça, il en fait beaucoup, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, tu sais, le gros, il dit entends parler vers les branches, je pense que euh, j'ai une solution bien simple pour toi, t'sais. petite solution en 12 étapes, là, si ça te tente, là, on va s'arranger, il dit, si tu veux, il y a un meeting demain soir, t'sais. tu peux venir avec moi, puis on va aller voir ça. Puis moi, je suis euh, non. <rire> demain, je peux pas. Euh, à soir, je suis supposé jouer à des jeux vidéo avec mon frère. Fait que, ben, demain soir, je dis je suis supposé jouer à des jeux vidéo avec mon frère. Fait que, euh, je peux pas, tu Ok, c'est bon. il me laisse faire mes affaires. Il me dit pas quoi faire. Puis il fait... fait. que la journée avance. Là, il vient me revoir. Il dit, ah, excuse-moi, je me suis trompé. C'est à soir le meeting. Je suis là. Ah. Fait que j'ai dit, ok, tu je suis allé avec lui fait il m'a emmené dans une salle tu sais dans une salle de meeting puis ça a été comme ma première expérience j'avais jamais vu ça avant puis euh, euh, évidemment j'ai vu ça dans film dans ma tête à moi Léa, c'était des chaises en rond avec du monde qui parle là, c'était comme vraiment une salle conférenciée avec des chaises cordées puis plein de gens c'était un gros meeting tu sais je rentre là je m'assois avec lui puis euh, là vient le temps du jeton du nouveau toi tu sais fait que, euh, il me tape à l'épaule, il dit « vas-y » pis tout. puis j'étais assez prête, là. J'avais assez souffert, là. Je me suis levé, j'étais allé, sais Pis pour moi, à ce moment-là, ça voulait rien dire, Je fais juste faire ce qu'on me dit de faire, puis je pensais pas plus loin que ça. Je savais pas le, toute l'aventure qui s'en venait en avant de moi. Je faisais juste me lever pis aller chercher de quoi en avant, sais Pis... Quand la meeting a eu fini, je peux même pas dire, je me rappelle plus du partage, j'étais sûrement encore un peu sous l'effet de la drogue. J'étais comme vraiment euh, je me rappelle plus du partage à rien. Je me rappelle juste quand la meeting a fini, le nombre de personnes qui sont venues me voir, tu sais puis je comprenais pas trop tu sais mais le monde venait me voir je lui serrais la main salut tout puis il euh, y a un monsieur qui est venu me voir il m'a donné un gros livre tu sais puis euh, il m'a dit tu ferais ça puis je, je l'ai pris ok tu sais moi j'ai ce fait que j'étais pas tant content <rire> 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 puis il euh, y a un autre gars qui est venu me voir puis il m'a dit hey le gros la tête dans la merde à chaque fois que tu vas vouloir consommer tu vas penser à nous autres <rire> tu sais puis moi, j'étais un dépendant affectif, tu sais, puis ça, ça a tellement été vrai, ça. Cette petite phrase-là, là, ça a été comme la phrase catchy qui m'a pogné, tu sais, du métier, qui a fait « Ah, soir, j'ai pas le goût de consommer, j'ai le dit, go, je veux faire, tu sais, je vais essayer. » Ça a commencé là, tu sais. Ça a commencé là pour moi, puis euh, ça a été comme un nouveau défi, un nouveau lien. Ce monsieur-là, là, le père comme mon ami, que j'adore beaucoup, tu sais. Quand j'étais plus jeune, j'y j'allais le voir, puis j'y parlais, je parlais de mon frère qui avait un problème de consommation, là, à ce temps-là, tu sais. Puis là, ça donne que c'était avec moi. c'était un monsieur que j'ai toujours eu de l'attrait pour. Il a toujours parlé, euh, euh, dit les bonnes choses, avoir une bonne façon d'expliquer les choses, c'est, Fait que j'étais, j'étais comme content de faire ce qu'il me disait de faire, tu sais. Il euh, n'y avait pas d'ordre, là, c'est juste je suivais les bons conseils d'un vieux membre, tu sais. Ça a commencé de même si puis là au début le, le gros défi pour moi c'était l'anxiété euh, parce que moi je gilais mon anxiété que ça soit avec n'importe quoi puis là suis en arrêt de travail, j'ai rien à faire, je me lève le matin, je me tape sur la tête parce que je fais rien de ma journée, avant je, je laissais tu je consommais puis je jouais à des jeux vidéo. Là je suis comme euh, je prenais des marches, ça a été ça moi, au début, prendre des marches, sortais de chez nous là, j'allais me promener. Ça faisait baisser mon anxiété puis euh, le soir ben j'ai embarqué avec Jean-Jacques. Oups. On peut se recouper sur. J'ai embarqué avec la, la, mon parrain, puis on allait faire un meeting. Et euh, c'est ça, tu sais. Jusqu'à temps, un jour que je décide par moi-même d'aller faire un meeting, tu sais. De, d'embarquer dans mon auto, là puis de d'embarquer dans mon auto, puis d'aller faire un meeting par moi-même. Parce qu'avant ça, j'avais toujours embarqué avec mon parrain, mais là, c'était moi qui décidais d'y aller, tu sais. J'étais allé à, à Midi-Saint-Jérôme, là, c'était un meeting pas loin de chez nous, puis je suis rentré là, puis euh, c'était pas mon genre de meeting, tu sais. Moi, je me... me semble que pour moi, ça devrait être un beau meeting avec une belle salle, puis euh, non, c'était, euh, c'était un, un meeting, un vrai meeting, ah, tu sais, un meeting normal. Et euh, je suis rentré là, puis l'accueil incroyable que j'ai eu des membres encore une fois. T'sais. J'étais stressé, c'était mon premier meeting tout seul, puis là, tout le monde était là, ils m'ont accueilli, puis j'étais « Oh my God! » Tu le gars qui sort de la souffrance, je voulais, j'avais de la misère à me montrer devant du monde, et il y a des gens qui viennent me voir, puis qui me jasent comme si aucun jugement, tout est correct, puis ils me rassurent, puis hey, c'était, c'était quelque chose. T'sais. Ça m'a amené vraiment totalement à, à embarquer t'sais, dans le « nous », avoir un sentiment de d'appartenance mm-hmm. avec Léa.
0: Ouais. Le sentiment d'appartenance, c'est bien important. Euh, chez, en tout cas, dans le mouvement des alcooliques anonymes, euh, on nous suggère aussi de, d'avoir un groupe d'appartenance. Euh, justement, euh, en tout cas, l'exemple de, de la vie, euh, de l'expérience de, de Francis est Très, très, très bonne pour démontrer à quel point euh, il était dans la solitude, tu sais, puis euh, boire seul, puis euh, être seul, se cacher, la honte, euh, tu sais, les sentiments vraiment, euh, en tout cas, on se sent pas bien, là, tu sais, on sentait là, que, que son histoire là, faisait en sorte qu'il était dans le bas fond, comme il a dit lui-même, tu sais, dans un gros bas fond affectif, dans un gros bas fond d'estime de soi, dans un. puis dans la consommation. Puis heureusement, il y a un membre qui, qui était capable de faire une belle douzième étape. Je trouve ça extraordinaire, moi, qu'il y a des gens comme ça dans, ah, qui sont capables d'aller, euh, d'aller chercher euh, les nouveaux, euh, de voir la souffrance de l'autre puis d'être capable de leur tendre la main. Alors, merci, euh, merci Francis. C'est un beau, un beau moment de partage. Puis on va aller à la pause pour revenir euh, à toi tout de suite après.
1: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org. Vous écoutez l'émission « Un
0: jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à « Un jour à la fois » par le site Internet de la région 87 – AA87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au Bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai vraiment heureuse de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. Euh, nous retrouvons Francis euh, le plus vite possible, parce que des fois je prends un peu de place, là j'ai parlé beaucoup, alors je veux euh, je veux le laisser aller là Alors à toi tout de suite Francis. Merci,
1: merci. Mais c'est ça, pour continuer, euh, je pense que je t'ai rendu pas mal à arriver dans les salles à connaître le sentiment d'appartenance en faisant du meeting, puis c'est quand j'ai commencé à l'enfer tout seul que j'ai vu que euh, j'avais pas besoin d'avoir peur des gens quand je fais du meeting, c'est, c'est comme ça. Fait que euh, j'ai rencontré beaucoup de b- bonnes personnes, tu sais, en face du meeting, je me suis fait un cercle d'amis, là, je pense que c'est ce qui arrive la plupart des gens, c'est si tu te laisses emporter par la vague du mouvement, là, tu vas rencontrer du monde, faire un cercle d'amis, des contacts, là, moi, on m'a dit direct à mon premier meeting, prends des numéros de téléphone, tu sais, pis j'étais pas un gars qui appelait trop, mais euh, j'ai rencontré un jeune que lui, là, il m'appelait à tous les jours, tu sais, je m'en rappelle, tu sais, il m'appelait des fois puis ça ne filait pas. Puis il disait, c'est le plan, là, c'est le plan, tu t'en rends compte, c'est correct, tout est beau. Puis là, ça, ça me donnait la force de continuer, tu sais. Euh, le nous, hein là, les gens autour qu'on rencontre qui va nous aider à, à progresser. Euh, fait que ça a commencé comme ça, tu sais. Je me suis fait un cercle d'amis, que ça a bien été euh, le, de faire du meeting. Pis jusqu'à temps que euh, j'arrive à, à peu près deux mois d'abstinence, puis que euh, je rencontre une fille dans le mouvement. <rire> De quatre mois d'abstinence. T'sais, les quatre mois, moi j'étais safe. T'sais. Ah, c'est beau, tout va bien se passer, euh, on a eu une, une relation, une bonne relation, on s'aimait au début, tout allait bien. Je suis content que la dépendance affective rentre en jeu, que ça devienne toxique puis qu'on ne sache pas comment faire. Il y avait pas Dieu dans l'équation, pas en tout. Euh, moi, c'était ma, c'était ma déesse, c'est mon Dieu, puis je pense que c'était la même chose pour elle. Fait que c'était comme vraiment cacophonique. T'sais. Ça marchait pas, mais on continuait pareil fait que ça ça a été un moment difficile tu sais puis je commençais à faire mon processus d'étape en même temps avec un, un paré d'étapes. et euh, fait que c'est ça c'était comme le mélange des deux tu sais heureusement j'ai passé à travers mes étapes mais elle est pas restée tu sais euh, ça, ça a bien été pour ça mais euh, c'est sûr, ça a été un gros morceau pour moi dans mon rétablissement tu sais de, de partir dans cette ivresse mentale là de à jeun euh, d'avoir une relation puis de mettre tous mes efforts là-dessus, puis de tasser tout le reste, tu sais, carrément de l'ivresse mentale, puis de revenir après ça. Parce que quand ça s'est fini, j'ai beaucoup souffert, encore une fois. Puis là, c'est le défi, cette fois-ci, je souffre, j'accepte encore une fois, j'accepte pas. Et c'est le défi de ne pas retourner boire, de ne pas retourner consommer, puis de continuer à, 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 à faire quest ce que j'ai à faire, tu sais. En plus, à ce moment-là, j'ai trouvé un nouvel emploi. Après mon deux ans d'abstinence, mon deux ans d'arrêt de travail, trouver un nouvel emploi, une séparation, c'est comme la vie à kékine. C'est là que ça se passe, ça passe ou ça casse. C'était difficile parce que là, je fallait... je commence à travailler, mais j'avais beaucoup de peine en dedans, puis j'étais ma dépense affective, En tout cas. Euh, c'est là que j'ai redéfini pas mal ma foi, je pense, parce que moi, je voyais pas le bout, puis tout seul, je n'en serais pas sorti. J'appelais des membres à tous les jours, ils répondaient ils me répondaient les mêmes affaires, euh, ils me disaient les mêmes conseils, puis ça passait pas, ça passait, puis euh, jusqu'à temps tu sais que oui, ça passe. Cette obsession-là de penser à elle, de vouloir changer les choses, puis il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la clé d'or la clé d'or mon parrain m'a donné un petit pamphlet là, la clé d'or là puis là j'ai lu ça là puis c'est tu sais ils disent euh, euh, mon dieu tu sais je te donne la clé d'or sur cette situation là parce que moi je suis absolument incapable de m'en sortir de faire quoi que ce soit avec avec fait que je te donne ça toi arrange-toi avec ça m'a appris à, à, à tu sais quand il dit ordonnez-y oh, à Dieu ordonnez-y je faisais pas trop ça mais la clé d'or me le met fait de pratiquer tu sais pis, des journées, là, assis à mon bureau, au travail, à dire Dieu, Dieu, Dieu dans ma tête, puis je te remets ça, puis de répéter ça 40 000 fois par jour, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait des, des, certains résultats, même si c'était pas, euh, ça venait pas tout régler mes problèmes, tu sais, là, genre, <rire> Parce qu'il y a une chance que c'est pas ma volonté qui se faisait, parce que ça, ça aurait pas si bien été que ça, hein? euh, fait que c'est ça. Ça a passé, tu sais, avec la clé d'or, moi, cette obsession-là a été chassée, puis j'ai comme, je suis revenu d'un sale. j'ai recommencé à faire du meeting, ma vie, elle a recommencé à avoir un équilibre, tu sais. Euh, je commençais à travailler, je me rappelle, je me levais à 5h du matin, la grosse anxiété, parce que je pensais à elle, Puis là, c'était un nouveau travail, fait que c'est, c'est stressant de commencer un nouveau travail, tu sais. puis là, je peux vous dire que je priais en maudit, dans ce temps-là, tu sais. Là, là, je me mettais à genoux en me levant direct, pis c'était « let's go ». Là, ça, ça, ça se donne, tu sais. y euh, j'ai, j'ai eu les résultats qu'elle avait, évidemment, tu sais. Euh c'est ça t'sais, le mouvement euh, moi je me fais donner les outils c'est moi qui choisis ou pas de m'en servir puis euh, Dieu va s'en occuper parce qu'il y a des fois que je m'en sers pas puis c'est ça le plan aussi parce que ça va me ramener dans le droit chemin un jour ou l'autre puis c'est correct comme ça t'sais. moi définir ma puissance supérieure euh, ça n'a pas été un si gros défi que ça j'ai une famille assez spirituelle mais euh, de comprendre le concept de l'appliquer de relâcher de me dire que tout va être correct mm. Moi, ça, c'est venu, tu sais, après quelques mois, là. Euh, au début, plus fort, tu sais. Euh, tout va être correct, ça va bien se passer. Puis, je n'étais plus inquiète pour rien, tu sais. Je me rappelle, dans mes débuts, je, je demandais à, à mon parrain... Euh, j'étais stressé à cause de l'argent, tu sais. Les assurances qui me rappelait pas avant que je trouve un travail, là. Puis, euh, il me disait, demande-moi donc si je t'inquiète pour toi, tu sais. <rire> puis, moi, c'est... T'es-tu inquiète pour moi? papa en tout, tu sais. Dieu a un plan pour toi. Puis, c'est ça, tu sais. Dieu avait un plan pour moi, puis... Euh, ça a passé, ça a passé, c'est comme, c'est comme tout. Fait que ma foi, le, ça, ça, le c'est venu avec le temps, t'sais, c'est pas quelque chose que je mets à un ou à ça vient avec le temps. Mais comme le docteur Harry Tybalt dit dans, dans le mouvement de la vie adulte, je crois que c'est, il y a une conférence, il explique le pouvoir régénérateur de l'ego, là. Pis ça c'est. ça vient, c'est revenu. <rire> L'ego a effectivement un pouvoir régénérateur. <rire> t'sais. Et euh, que c'est ça. Moi, dans mes meetings, t'sais, ah. j'en ai fait du meeting, j'ai continué, puis là, on m'a montré à m'impliquer, t'sais, à, à faire euh, l'implication, à faire le café, euh, toutes les tâches, sais. Vraiment, trouve-toi un meeting d'attache, implique-toi plusieurs s'il faut, puis là, coup pis j'ai jamais arrêté, t'sais, depuis ce temps-là. C'est. Euh, c'est ça que ça me prend pour rester sub, tu sais. Là, je me suis garé un petit peu, mais euh, quand j'ai trouvé ce travail-là, là, avec mon ex puis tout, pis ça a brassé, ben j'en suis ressorti. J'en suis ressorti grâce à Dieu, grâce au mouvement, puis parce que j'ai décidé de faire qu'est-ce que j'ai à faire, tu sais. Pis c'est pas facile. Moi pour arriver à ça, là, j'ai passé par toutes sortes d'émotions parce que j'étais un gars bien normal. J'étais un gars qui s'isolait, alcoolique, toxicomane, qui voulait pas parler à personne, qui avait plein de problèmes de confiance en soi, qui, qui avait trop de poids, pis qui, tu sais, tout ça mélangé. Puis là aujourd'hui, après ça, après des meetings, après avoir fait des étapes, après avoir vécu des fonds dans le sub, dans l'affectif, euh, dans l'argent, tu sais. Euh, je suis venu à être capable de m'impliquer dans les salle puis à vouloir ordonner puis à vouloir faire des étapes tu sais. c'est, c'est quelque chose là parce que pour moi tu sais, c'est vraiment loin là tu sais. je dis ça puis je dis pas ça pour dire hey moi aujourd'hui je vais bien puis tout tu sais, je, je peux loin d'être parfait il y a des journées que ça va vraiment pas bien Il y en a que ça va super bien puis c'est pas moi qui décide euh, sauf que là dedans tu sais, ce que où je veux en venir c'est que c'est possible puis c'est atteignable pour n'importe qui je pense c'était rien pour n'importe qui parce que les, les statistiques le disent puis on a un livre on a des gens qui sont là pour l'aider à montrer puis c'est juste que tu sais j'ai eu des passes des goûts que je voulais pas parler à personne puis c'est dans ces moments là tu sais euh, j'écoute pas, pas en tout je vois rien les signes sont plus là y a rien qui passe tu sais c'est sûr que ça va pas bien là. si moi je décide que ça va pas bien c'est sûr que ça ira pas bien tu sais on va se le dire euh... fait que c'est ça moi, c'est les, l'implication de me maintenir des proches de d'autres mondes qui ont fait vraiment que j'étais capable de, de passer à travers les moments difficiles. T'sais. Puis, les moments difficiles, c'est pas juste dans le mouvement ou avec la consommation. Ça peut être pas mal tous les domaines. Je veux dire, puis, des fois, c'est la famille. T'sais. Moi, présentement, le, mon moment difficile, c'est ma relation avec mon frère qui est beaucoup dans la maladie aujourd'hui aussi. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, l'attrait plutôt que la réclame. Moi, je fais mes meetings, je vois bien, puis je peux pas lui dire quoi faire. Je peux pas, tu sais, tu peux amener ton cheval à la voir tu peux pas boire pour lui, tu sais. Je peux amener mon frère à un meeting, mais je peux pas le faire en pour lui, tu sais. Puis, c'est, ça, c'est de l'acceptation, encore une fois, tu sais. Je pourrais capoter de l'événement, pas accepter ça, euh, puis, tu sais, m'apitoyer sur mon sort. Je peux juste dire, OK, c'est comme ça, moi, je vais continuer à bien aller, faire mes affaires, tu sais, puis c'est tout ce que je peux faire. Pis, tu sais, je parle de ça puis ça vient me chercher un peu parce que je sais que lui qui est comme en train de la découvrir puis tout, puis moi j'ai passé par là aussi, mais je sais que c'est quoi que ça prend, tu sais. le dit qu'est-ce que ça prend pour pour arriver dans les salles. Pour retourner à moi, tu sais, euh, le mouvement, moi ça, euh, le meeting que j'ai trouvé le plus qui m'a aidé, tu sais, j'ai, j'ai j'ai trouvé un groupe d'attache. Puis, j'ai découvert, c'est quoi, tu sais, servir, puis avoir une genre de famille, tu sais, dans le, dans le mouvement, de, d'être avec eux autres, de de passer du temps dans un meeting, d'aimer ceux puis d'aller chercher, tu euh, l'aide que j'ai besoin, si j'en ai besoin, tu Mais, j'ai beaucoup, moi, au début, des m- du mouvement, des meetings, tu j'ai tellement été cherché, tellement, tellement été cherché de je faisais des meetings ben j'avais besoin d'aller prendre tu mettons j'avais mal j'avais un problème tout j'allais en parler j'allais juste au meeting quand que ça allait pas bien t'sais. et aujourd'hui c'est le contraire ben c'est le contraire j'y vais aussi quand que ça va pas bien mais j'y vais quand que ça va bien parce que je veux redonner tu j'essaie de redonner le plus que je peux meeting.
0: — Merci, Francis. Un autre beau segment de, de ta vie, en fait. Euh, ça, ça m'a rappelé « La clé d'or », juste pour dire aux auditeurs, c'est un tout petit livre, là, c'est quelques pages, euh, puis euh, je me souviens plus par qui c'est écrit, mais je, je l'ai aussi, ce petit livre-là, puis c'est vrai qu'au début aussi, moi, de mon rétablissement, je m'en suis servi. Merci, puis on va tout de suite à la pause. Il nous reste encore un beau segment pour écouter Francis. —
1: Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire... J'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
0: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
1: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa québecorg Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Et si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, même les réunions en ligne, sur Zoom et par téléphone. Allons vers notre invité Francis. Francis est rendu à la quatrième partie de son partage « Déjà ». Il est rendu à un endroit où est-ce qu'il est, euh, a parlé de spiritualité, il a parlé du, de son meeting d'attache, il a parlé des gens, des membres autour de lui, des amis qu'il a pu se faire, mais aussi parler de son égo. Euh, il a parlé de l'ego qui peut revenir euh, qui peut revenir vraiment rapidement. Il y a eu une expression dont je me souviens pas, mais <rire> je trouve ça intéressant, parce qu'effectivement, il faut être vigilant tout le temps, euh, nous, les alcooliques. Euh, la parole est à toi.
1: Merci. En parlant d'égo... Euh... Je viens d'apprendre que c'est pas payé ici. Puis <rire> en plus, c'est pas live. Fait que là, j'ai, j'ai un peu le goût de couper ce short. Mais non, c'est vraiment une blague. Euh, moi, je me laisse aller. Là, c'est, c'est ça, mais c'est ça quand même, t'sais, mes arrières-pensées. Puis il euh, me semble qu'il euh, faudrait une caméra aussi pour que les gens me voient faire ça. <rire> Puis que ça soit diffusé. Là. On peut te prendre en photo. Ouais, 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 ouais. <rire> Euh, c'est ça t'sais que fait, moi si je me laisse aller c'est ça mon ego t'sais je suis capable je pense que je le sais qu'est-ce que les autres ont de besoin je pense que euh, dans la salle quelqu'un dit quelque chose je trouve ça pas dans le goût d'aller dire comment régler son problème puis euh, sais si je me laisse aller c'est comme ça puis c'est ça sais, c'est tous des comportements qui m'ont amené à consommer à boire puis c'est des comportements qui euh, m'ont jamais donné des bons résultats là, évidemment euh, c'est des choses que je veux chasser euh, T'sais, un gros résumé, là, euh, j'ai dit toute mon histoire, je suis arrivé dans les salles puis j'ai, j'ai connu un éveil spirituel, je me suis impliqué, tout c'est payant, let's go, pis, euh, ça, c'est tout possible à cause que j'ai fait le travail des douze étapes, tu sais. À cause que j'ai ouvert le gros livre, j'ai fait des meetings d'études du gros livre, j'ai lu les passages, j'ai essayé de comprendre plus en profondeur c'est quoi qu'il faut que je fasse pour chaque étape. Je me suis entouré, entouré de gens autour de moi qui euh, euh, m'ont conseillé là-dessus, tu sais. Puis. Tout ça, c'est possible à cause du rétablissement, puis c'est jamais fini, c'est ça qui est incroyable. T'sais, moi, je me dis, bon, je vais me faire une checklist, là, 1 à 12, fini, 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 puis quand je vais avoir fini, ben, je vais pouvoir reboire. <rire> c'est pas de même, ça marche, T'sais, c'est vraiment le piège là, des AA, c'est que euh, t'arrives, tu vas arrêter de boire, finalement, t'as un travail spirituel à faire. C'est pas drôle, c'est épuisant, <rire> non, c'est... Euh, mais... Il euh, y a des super belles promesses, des beaux résultats qui viennent avec. Puis <rire> surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est un membre m'a dit un jour la troisième étape, dans le « 12 étapes, 12 traditions », le livre AA, c'est écrit « Pratiquer la troisième étape ». Ce c'est pas la faire, pas finir la troisième, c'est « Pratiquer ». Puis moi, la troisième étape, c'est une étape que je dois beaucoup pratiquer, parce que je peux vous dire, t'sais, moi, quand je travaille là, dans ma journée, là, je travaille, là, c'est sûr je pense pas à Dieu, tu sais. Euh, je tombe dans la performance à un certain point de ma journée, euh, une fin de mois. Tu il sais, faut que les chiffres soient rentrés. Puis, euh, on est. Tu sais, je pense pas à Dieu pendant que je travaille. Fait que pratiquer la troisième étape pour moi, ça se fait à tous les jours parce que moi, on dit que euh, quand que je tombe dans mon power, de même à travailler beaucoup puis à vouloir être vraiment performant, je épuisé à la fin de ma journée, brûlé, brûlé, brûlé. Mais si je mets Dieu là-dedans, je me donne là tout d'un coup pour je sais pas quelle raison, je me donne le droit de prendre des breaks dans ma journée euh, je me laisse le droit de respirer, de changer mon focus, d'appeler des membres euh, des nouveaux, pis là tout d'un coup ça va bien ma journée finit, je suis pas brûlé euh, fait que c'est ça moi si je suis pas ce programme là, je tombe malsain, <rire> que ce soit l'argent la bouffe, le sexe, le, les amis euh, euh, je parle trop sortir, me coucher tard avec eux autres peu importe une fois de temps en temps, c'est correct, mais moi quand. Pas pas l'alcool, là, on s'entend. Mais euh, aussitôt que euh, j'aime quelque chose, tu sais Je veux juste avoir le bon de ça, pis je veux toujours faire ça. T'sais. Pis qu'est-ce qu'il y a le reste j'aime pas. J'ai le goût de tasser ça, pis j'ai le goût de continuer, puis de continuer. Fait que moi, dans le gros, j'ouvre un sac de chips là, je peux pas arrêter tant qu'il est pas fini, tu sais. Mm-hmm. C'est le même. Puis. À cause de ça, ben j'achète pas de chips. Des fois, OK, mais je suis de même, moi je veux juste trop en retirer. Fait que j'ai pas le choix d'avoir un mode de vie qui m'aide là-dedans. <rire> c'est pas compliqué. Fait que tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait. T'sais, j'ai pas des idées du jour au lendemain. OK, là, je vais aller bien, je vais faire ci, ça. C'est avec le temps, des étapes. Il faut se donner le temps. Je pense que c'est important de se donner le temps, de s'accepter et d'essayer de se donner plus d'amour. Parce que c'est un programme d'amour. C'est ça l'important. T'sais. Moi, quand je suis dans une salle que je pense que je sais plus qu'un autre qu'est-ce qui est quoi, puis que j'ai le goût d'y dire quoi faire parce qu'il vient chercher mes cordes sensibles, que ce soit dans un, euh, au début du meeting, dehors en train de fumer ou pendant le business meeting, t'sais, parce qu'on sait tous qu'un business meeting, ça peut euh, aller à certaines extrémités des fois. <rire> euh, c'est, c'est pas de l'amour. Puis moi, quand je donne pas de l'amour, ben je, si j'en donne pas aux autres, j'en donne pas à moi. Fait que c'est ça qui m'a à la deuxième étape, tu sais. Puis ça, ça a été tout un processus pour moi la deuxième étape, tu qui dit que euh, ayant connu un éveil spirituel comme vous dites, toutes ces étapes, nous avons alors, alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ses principes dans tous les domaines de notre vie. Ça a été un défi pour moi parce que moi je, je voyais du monde arriver, puis un nouveau, tu puis tu le vois qui souffle là, puis je suis pas capable d'aller le voir. Je me dis qu'est-ce que j'ai à apporté à cette personne-là Qu'est-ce que, c'est que je vais lui dire Je suis gêné, plein de choses. T'sais. Puis je me tapais ça la tête. Parce que je me dis, c'est un nouveau, il a besoin d'aide puis tout. Faudrait que je passe par dessus mes instincts personnels, pas mes instincts, mais mes mes peurs, tu puis que j'allais aider, tu sais. Puis encore trop compliqué pour moi. C'est euh, j'avais trop de la misère, tu sais, à, à, à arrêter de regarder mon ombre et de m'occuper de mes affaires, tu sais. Puis j'ai prié du jour au lendemain, à un moment donné, puis il y a un nouveau qui est arrivé, puis j'étais capable d'aller le voir. Allez, j'ai été capable d'aller l'aider mon égoïsme s'est tassé, là puis je suis allé voir le nouveau là puis euh, tu sais, ça a commencé là puis je suis pas parfait encore parce que moi je serais jamais assez parfait pour moi mais ça a commencé là tu sais. n'importe qui tu sais, peut faire une deuxième étape c'est ça qui est incroyable tu, sais, tu peux juste dire une ligne euh, dans ton meeting euh, Juste un petit salut ou un accueil, tu sais, ou euh, ça, tout le monde, tu sais, peut faire ça, une deuxième étape. Même si t'arrives, hein, si t'as deux jours d'abstinence, tu peux aider un autre. Puis moi, aider les autres, c'est ce c'est qui qui m'aide à rester sub aujourd'hui. C'est ça qui fait que je suis capable de pas penser à trop aller boire ou je n'ai pas j'ai pas de réactions incroyables à des petits actes normaux, tu sais, parce que je suis rendu c'est la pratique pour moi le, le, la deuxième étape c'est la pratique de redonner sans avoir d'attente de recevoir t'sais. puis toute ma vie moi je donnais puis j'attendais de recevoir puis là quand je recevais pas tac euh, je me pitoyais sur mon sort puis là j'avais goût de boire parce j'acceptais pas parce que t'as pas le droit puis il me semble que j'étais tout fait pour toi puis tu devrais faire ça pour moi puis, puis encore aujourd'hui il y a des petits actes des petites affaires dans tu sais je me tombe au travail là, je me force puis il me semble que j'ai pas assez de, de reconnaissance après puis tu sais euh, moi, redonner sans attente, ça, ça, j'apprends c'est quoi ma responsabilité à moi, j'apprends c'est où que mon 50% y arrête, Puis que j'ai fait quest ce que je pouvais, c'est plein de leçons de même. C'est fou comment que je m'en rendais pas compte à quel point que redonner, ça peut être bénéfique, Puis ça peut enseigner plein de choses. T'sais parce que moi genre ordonner tu sais, ça peut être de l'implication aussi tu sais, ça peut être juste faire ton implication dans ton meeting puis c'est drôle puis je partageais cette semaine puis je disais ça moi je fais le café dans un meeting tu sais. je fais le café puis c'est ça c'est redonné en maudit le tu sais puis t'es, t'es dans les sidelines, il y a personne qui le sait que c'est toi qui a fait le café qui a monté à la salle tu sais moi me semble que tout le monde devrait voir que c'est moi qui a placé à la salle qui a fait le café puis qui me remercie tout un après l'autre tu sais mais ça c'est malsain le fait que je le fais sans que personne le, cha- le sache, puis que euh, je, la titre, le, personne ne le sait que j'ai fait ça, mais moi, je le sais, que je suis arrivé une heure et demie avant le meeting, que je me suis dépêché, tu sais, en finissant de travailler pour souper, prendre ma douche, aller au meeting, pour tout faire ça. Je le sais, moi, que j'ai fait ça, puis c'est juste ce que j'ai besoin de savoir, tu sais, que j'ai fait ces efforts-là, puis que je suis pour ordonner, tu sais, pour faire euh, que le meeting ait lieu. Puis ça, c'est là qu'elle est la paye, tu sais. On aime ça dire, nous autres, des jobs payantes. <rire> c'est des jobs payantes. Comme ce que vous faites ici, t'sais, la, la radio, c'est de l'implication, c'est des jobs payantes. Parce qu'on redonne. T'sais. Puis c'est même pas une job, euh, c'est quelque chose qu'on vient à aimer, t'sais, à faire. Puis c'est sûr, moi j'aime ça redonner. T'sais. Aujourd'hui, je suis rendu à RSG, t'sais, de mon groupe, puis j'aurais jamais voulu faire ça. Je voulais pas le faire. Moi, j- genre, tu deux ans, un poste de deux ans moi je me dis non, je veux pas faire ça j'ai, j'ai pas le temps tu sais, ça, c'est ma phrase préférée, là, j'ai pas le <rire> temps <rire> <rire> Puis, euh, fait, ça me tentait pas partout de, de faire ça mais euh, ben, c'est pas que ça me tentait pas partout, c'est que j'avais peur j'avais peur de deux ans, c'est gros, puis aller faire un autre meeting, puis c'est comme le, le, le district, puis c'est gros, puis finalement, je, je, on m'a proposé, pendant un business meeting, tu sais, je, je me suis fait pogner, encore une fois, dans le piège, euh, eh, moi, je pense que Francis ferait ça, tu sais, ça ferait, ça irait bien, tu sais, fait que j'ai pris la job, tu sais, puis encore une fois, le Lego, elle ressort, parce que, euh, tu sais, à RSG, on sait tous que c'est le propriétaire de gros, <rire> fait, euh, là, c'est, c'est t'sais, ok, oui, je suis arrêté, mais faut que je garde euh, une certaine, euh, t'sais, c'est je je vais donner une nouvelle, puis je fais ma job, puis ça finit là, tu Parce que moi, je voudrais m'attribuer des choses qui sont pas à moi juste parce que j'ai un petit peu un, un poste qui a de l'air d'être officiel, puis Je suis comme ça, je suis bâti de même, t'sais, c'est pas compliqué. Mais tout ça, moi le but, t'sais, c'est juste d'ordonner. J'essaie de, de rester là-dedans, puis de pas aller voir plus loin. T'sais. Parce que, moi, je vois, l'attrait plutôt que la réclame. Toute ma vie, j'ai été dans la réclame, tu sais. Mm. J'ai goût de te le dire, tu sais, que je suis, que, que je suis RSG, puis que j'ai fait ci, j'ai goût de te le dire, que j'ai fait le café, j'ai goûté. puis en ce moment, je te le dis juste pour euh, la conversation. Je te le dis pas avec un but comme de dire, eh, hey, bravo, Francis, t'as fait ci, t'as fait ça, tu sais. Tellement un grand besoin d'amour, tu sais, que, insatiable, que j'étais pas capable de, de passer par dessus, c'est tu sais. Fait que c'est ça. Mais, le mouvement, tu sais, il m'a fait passer par-dessus tout ça. Les étapes, le, les autres membres. Je pense que la plus grosse partie, c'est les autres membres. L'amour qu'on reçoit, tu sais. Pour ça que j'ai pas le choix d'ordonner, tu sais. Fait que, euh, sur ça, ben, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est vraiment une belle opportunité. C'est le fun, ici. Puis merci à vous autres de continuer là-dessus.
0: Merci pour ta générosité. Je t'ai trouvé tellement généreux. Euh, je ne veux pas gonfler ton ego là. <rire> Mais je veux juste te dire merci de ton implication euh, pour Alcoolique anonyme. Alors, euh, merci beaucoup pour ce beau partage. Puis, euh, ben, je suis sûre que l'alcoolique qui euh, qui souffre encore euh, va pouvoir avoir d'espoir après après t'avoir écouté. Je tiens à remercier tous les participants. Je tiens à remercier Richard à la console, l'équipe, nos auditeurs, les radiodiffuseurs. Ici, votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.